0: 第一百零四章二十四伊莎贝拉之后的世界。大约六个月后的一五零六年年初，据奎里尼记载，腓力派遣他宫中的一名使者德拉肖先生去卡斯蒂利亚与斐迪南会谈，以确保他们双方口径一致。即胡安娜没有能力，也不适合统治。奎里尼说，很多佛兰王廷臣希望腓力这么做，因为他们已经从卡斯蒂利亚领到了补助金。数额在每年五百至三千杜卡特不等，他们害怕，假如胡安娜执政会砍掉这些补助金。他们还希望从卡斯蒂利亚君主指挥的三个宗教骑士团那里，为自己的孩子、孙辈和关系最远的亲朋好友搞到油水丰厚的闲职。大臣们也希望避免发生叛乱。奎里尼写道，他们担心天性热血沸腾的西班牙人。尤其是喜好变动、互相争夺的权贵们会起来反抗，要求由他们的合法君主、新女王来统治。大臣们现在的目标是在腓力国王抵达西班牙之前，他的岳父应当传播胡安娜女王不适合统治的消息。他们还希望斐迪南国王会服从他们的意愿，既是因为这样符合他的利益，也是因为在伊莎贝拉女王驾崩时。他不肯交出卡斯蒂利亚政权的理由之一，就是他声称自己的女儿没有能力，不适合治国。从腓力国王的大使的最后几封信来看，斐迪南国王似乎仍然抱有这种意见。腓力国王的大使们正在竭尽全力地安排此事，因为事关他们自身利益。德维尔先生从卡斯蒂利亚得到三千杜卡特的年金，而且还得到承诺。第一个出现空缺的主教职位将被送给他的兄弟之一德拉肖先生领取一千杜卡特年金。所有人都希望，腓力国王降为他们的孩子、孙辈和关系最遥远的亲朋好友搞到圣雅各、卡拉特拉瓦霍、阿尔坎塔拉骑士团的指挥职位。尽管斐迪南国王是这三个骑士团的主人，并且控制其全部收入，但空缺的指挥职位分别由两位君主轮流分配。所以轮到腓力国王的时候，斐迪南国王必须接受他建议的人选。佛兰芒廷臣使出浑身解数，在胡安娜和他的父亲之间挑拨离间。西班牙大使阿罗伯爵曾获准短暂的觐见胡安娜，但腓力的盟友警告他不要久留，并要好好效劳腓力。据奎里尼记载，胡安娜热情地接见了阿罗伯爵。并非常温柔可亲的询问他父亲的身体如何，因为他上一次得到他的消息还是六个月以前的事情了。他是否真的像传闻那样一心要伤害他？大使达到，这些传闻全都是子虚乌有。他的父王爱他，也爱她的丈夫，就像爱自己的孩子。”随后，大使按照自己接到的警告，迅速离开了。他告诉奎里尼，他明确的知道，腓力国王的谋臣告诉女王。他父亲对他满怀恶意，不愿意看到他出现在西班牙，这是为了让他下一次与父亲见面时以不妥当的方式对待他。而斐迪南听信谗言，认为女儿不爱他，于是更加愿意剥夺他的统治权。不管斐迪南究竟知道什么情况，又不知道什么，他都在四月中旬给了菲利答复，让菲利放心，他会把事情安排好，让各方面都满意。斐迪南甜言蜜语的敦促腓力到卡斯蒂利亚来，以便安排好方方面面的事情。腓力犹豫不决，不敢去卡斯蒂利亚。他对自己的好友被桑松大主教的暴毙仍然满腹狐疑，因此害怕。假如自己踏入西班牙，斐迪南会杀害他。这么害怕的不止他一个人。1506年6月，一位生活在罗马的贵族写信给菲利。敦促他在与斐迪南打交道时必须高度谨慎，以免成为下毒或其他暴力袭击的牺牲品。他还特别敦促菲利始终避免与斐迪南一同用膳。但要想赢得西班牙及其领地的丰厚奖品，菲利和胡安娜必须亲自到场掌控。他们从海路去了卡斯蒂利亚，把孩子们留在佛兰德，由腓力聪明和善的妹妹玛格丽特照料。玛格丽特和留在家中的四个孩子，埃莉诺、查理、伊莎贝拉和玛丽，住在美丽的小镇梅赫伦，与位于根特的佛兰芒大王宫挤满肚子、阴谋诡计的廷臣们拉开距离。胡安娜和腓力的这次航海旅途惊心动魄，途中风暴把他们吹到了英格兰。亨利七世国王与他们会面，待了一段时间。腓力及其侍从想尽办法证明胡安娜的精神有问题。拼命努力让英格兰朝廷相信他是个疯子。亨利七世私下里告诉自己的廷臣，他觉得胡安娜完全正常。与舰队一起旅行的其他国家的人也说，胡安娜举止可气得体。其他人在风暴中张皇失措的时候，他却沉着冷静。费利和胡安娜抵达卡斯蒂利亚的时候，斐迪南已经再婚了，不过不是像他希望的那样娶到胡安娜·贝尔特兰尼亚。他狡猾地绕开了自己的女儿和女婿，迅速与西班牙的宿敌法兰西结盟。他娶了一位18岁的泼辣的法兰西公主，也是他的生孙女热尔梅纳德福娃。及他的同父异母姐姐的孙女。作为交换，他承诺要把那不勒斯留给他和热尔梅纳生的孩子。这对路易十二国王很有吸引力，因为热尔梅纳是他的外甥女。而且这项协议将会把那不勒斯重新纳入法兰西的势力范围。斐迪南还同意为路易十二的军事行动买单。斐迪南国王告诉他的臣民，他需要娶这位年轻的法兰西公主，以便为阿拉贡王位生出一个男性继承人。事实上，他这么做就是为了威胁胡安娜的孩子们的继承权，从而激怒腓力。需要一个继承人的辩解很荒唐。此时，斐迪南有三个年轻而有生育能力的女儿，三个外孙和四个外孙女都可以继承王位。这意味着斐迪南打算生出更多孩子，让他们与已经有的孩子们竞争。他的宣言对胡安娜打击最深，因为如果斐迪南生了新的孩子，胡安娜对阿拉贡的王位继承权将受到威胁。凯瑟琳也感到痛苦，她此时二十岁。在英格兰，穷穷竭力，失去了丈夫，正在期望与年轻的亨利王子结婚。若失去在卡斯蒂利亚王位继承体系中的位置，将会让她的日子更难过。虽然斐迪南曾向伊莎贝拉承诺不续弦，他的火速再婚尽管不体面，但并不让人觉得意外。他或许已经厌倦了当一个疾病缠身的女人的丈夫。到一五0 5年7月。他已经成为英格兰朝廷窃笑的闲言碎语的主题。使者们告诉亨利七世，斐迪南在他这个年纪还非常好色。此时他53岁。另外，他仍然被认为外貌英俊，尽管他失去了一颗牙之后有点口齿不清，而且左眼有点斜。何况斐迪南据说富得流油，因为在他的女王在世时。他从阿拉贡和西西里岛获得的收入一分钱都没有花。神圣罗马皇帝马克西米利安一世认为可以用女色来操控这个局势，他尝试引诱斐迪南缔结另一门在政治上更安全的婚姻，让他在德意志能找得到的最高贵的处女公主，脸蛋最美丽、身材最窈窕的家里当中随意挑选。但斐迪南匆匆奔向了热尔梅纳德富瓦的婚床，他们的结婚契约于一五0 5年9月缔结，此时伊莎贝拉的一周年忌日还没有到。斐迪南解释说，他之所以娶了一位法兰西新娘，是为了让法兰西支持他，而不是支持菲利。但很多西班牙家庭在历次对法战争中失去了许多亲人，他们一定很难接受。而且他根本没有办法向那些曾爱戴和尊重伊莎贝拉女王的人民解释，人民无法理解斐迪南为什么能够这么迅速地找到新人来替换他。人们觉得斐迪南对热尔梅纳的追求不堪入目，尤其是因为人们对伊莎贝拉的感激和理解是在他去世后才增长起来的。彼得马特告诉塔拉维拉，所有人都觉得很难接受如此仓促的新婚姻。特别是因为国民尊崇去世了的伊莎贝拉，如同膜拜活着的他。斐迪南与热尔梅纳度蜜月的地点就是当初他与伊莎贝拉新婚伊始的那个地方——杜埃尼亚斯小镇。很多人觉得这是非常不尊重亡妻的行为。不久之后，喜欢穿法兰西风格服饰的热尔梅纳开始扮演起卡斯蒂利亚代理女王的角色。斐迪南在卡斯蒂利亚的支持度骤降。1506年4月，腓力和胡安娜抵达国内后，整个西班牙联合一心支持他们。几乎所有贵族都抛弃了斐迪南，一小群死硬分子除外。伊莎贝拉的忠诚谋臣，包括加尔西拉索·德拉维加，都坚决反对她的丈夫。只有少数人，包括大主教西斯内罗斯与阿尔瓦公爵，仍然忠于斐迪南。女儿回国不到两个月后。斐迪南宣布他要回到自己的家乡阿拉贡，于是离开了卡斯蒂利亚。跟随他的人很少，几乎和一千四百六年他第一次来卡斯蒂利亚与伊莎贝拉结婚时一样少。彼得·马特在给塔拉维拉的信中写道：“他的血亲几乎全都摈弃他，部分是因为害怕，部分是因为贪婪。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。